0: Du lytter til Pengetanken afsnit 124 Investér i dig selv. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Den mest kostbare ressource af alle er tid. Den er kostbar, fordi at den forsvinder i det øjeblik, den er gået, og den tid kommer aldrig tilbage. Det interessante med tid er, at den er fuldstændig 100% ligeligt fordelt blandt os alle sammen her på jorden. Ingen har mere eller mindre af den end andre. Ingen kan købe sig til mere tid, uanset hvor mange penge de har. Vi har alle sammen præcis den samme kostbare tid til rådighed. I det her afsnit der taler jeg med dig om investering i dig selv i forhold til din tid. Og som altid deler jeg konkrete eksempler på hvordan at jeg har investeret i mig selv, fejlet og justeret undervejs. I en længere periode af mit liv, der troede jeg rent faktisk, at jeg kunne købe mig til mere tid til alt det, som jeg elskede at lave. Altså jeg var godt klar over, at jeg rent fysisk ikke kunne købe mig til flere timer i døgnet end de famøse 24. Men jeg havde sådan en idé om, at, at hvis jeg nu øh, virkelig blev fokuseret på at bruge min tid øh, på det, jeg allerhelst ville lave, og så ligesom fik nogle andre til at lave alt det, jeg ikke gad at lave, eller fik det løst på en eller anden måde, jamen så ville det ligesom være tip-top. Men det skulle rent faktisk vise sig at være en facade, som jeg først i de seneste par år her, i virkeligheden, er kommet bagom og rigtig har forstået, hvad egentlig handler om. Og hvis jeg skal give dig et helt konkret eksempel på det, så var det for eksempel, da jeg hyrede rengøringshjælp til mit hjem. Fordi allerførste gang, jeg gjorde det, var også allerførste gang, at jeg var selvstændig. Og min forklaring til mig selv var, at jeg orkede ikke at gøre ren, eller sagt sådan helt nede på jorden. Jeg gad simpelthen ikke at gøre ren. Jeg gad ikke at bruge min tid på at gøre Og når jeg endelig kom hjem. Og jeg gad heller ikke at have dårlig samvittighed over, at der ikke var rent. Så jeg ville gerne have, at der var rent, Jeg gad bare ikke selv gøre det. Så tænkte jeg, fint, vi hyrer rengøringshjælp. Og i en overræk, der gik det faktisk vældig fint. Øh, mest af alt fordi, at jeg øh, sjældent var hjemme, fordi jeg knoklede øh, ryven ud af bukserne. Øh, men på et tidspunkt, så begyndte det rent faktisk at blive en belastning. Fordi, at jeg følte mig begrænset i, at jeg kunne ikke være hjemme de dage, der blev gjort rent. Og det var selvfølgelig noget, jeg selv bestemt, fordi jeg kunne sagtens have været der, mens der blev gjort rent. Men jeg synes bare, at det var irriterende for mig at være der. Altså på en eller anden måde. Så irriterede det mig, at jeg var der, mens at der blev gjort rent. Så lige pludselig så, så fik jeg sådan sat mig selv i, på sådan en begrænsning, der hed, at de dage, der bliver gjort rent, der kan du altså ikke være hjemme. Eller sove længe, eller lave om på du ved, rytmer, eller kom hjem tidligere. Eller, eller, jeg vidste aldrig helt, hvornår de var der, fordi de havde sådan et eller andet vis tidsrum, de kunne komme og gøre rent hvilket var super fint. Men, men lige pludselig så var det bare sådan, ah, mega irriterende, og på det tidspunkt der havde jeg ulig rengøring. Og så kan jeg huske, at jeg først prøvede at tænke om, okay, så hver 14. dag er også fint, fordi jeg har hverken børn eller husdyr eller noget som helst, og så beskidt var der så heller ikke. Men det var stadigvæk bare skide irriterende. Og så synes jeg også, at kvaliteten var blevet dårligere på rengøringen, hvilket 100% ikke er sandt. Men det var bare sådan endnu en ting, jeg sådan kunne bruge til at irritere mig over, og, og, og man kan sige, at hvis jeg sådan skal, skal kigge på det i dag, så er det jo, jeg ved ikke om du selv kender det, men det her med, at hvis vi godt kan mærke, at der er noget, der er ved at være slut. Det er som om, der er sådan en cyklus, der er ved at være afsluttet. Og det, kan, det kan være et job, det har jeg i hvert fald selv oplevet. Det kan være rengøring, ligesom jeg stod i den konkrete situation. Det kan være et venskab. Det kan være mange forskellige relationer. Men det er bare som om, at når man ligesom er ved at nå til, til enden af den her cyklus, og hvis, hvis vi ikke helt vil anerkende, at nu er det faktisk ved at være slut, jamen så er det, at der begynder at komme de her ting, altså flere og flere ting, der bliver irriterende, eller mærkelige, eller laver ballade på en eller anden måde. Og det gjorde det så også her for mig med rengøring. Først var det skide irriterende, at jeg ikke bare kunne være hjemme, når jeg havde lyst, og ikke bare kunne sove længe, hvilket også i sig selv var åndssvagt, fordi det gjorde jeg ikke alligevel men bare det, at jeg ikke kunne, var irriterende og så lige det der med, så synes jeg for øvrigt heller ikke at det var godt nok længere så var vi ligesom, så var vi ved at være der og på et tidspunkt, så sker der det at min rengøringsjæl skal på ferie i sin længere tid jeg tror det var en måned og så tænker jeg ved mig selv hmm, du ved, gad jeg have en afløser på nej, det gad jeg ikke Tænkte, du, jeg, jeg, det er en, en afgrænset periode jeg tager den selv så jeg tænkte, den napper jeg Og det der sker Det er at Jeg ligesom tænker Okay, du kan lige så godt få det bedste ud af det Så du ved, gang i støvsugeren der støvsugningen så er færdig Så får du sat noget musik på Og så bare give det gas sådan give den gas på, på resten af rengøringen. Og det var også lidt interessant det der med musik Fordi det der med sådan for at skabt en stemning Så var det sådan så havde jeg lyst til at høre, altså, og du må virkelig ikke spørge mig hvorfor, eller jeg ved godt hvorfor, men det er en helt anden historie. Så blev det sådan noget keltisk musik, så blev det sådan noget narnia baggrundsmusik, så var det salsa, så var det jazz, så var det alt muligt. Og det havde jeg en fest med, det synes jeg var mega sjovt, og så bare øh, gøre rent. Og et par timer senere, og grunden til, det skal man tænke, okay hvor stor er din bolig, den var større end den jeg bor i i dag, men fordi at jeg jo havde givet mig god tid, og ligesom havde haft i den fest med at gå der og høre musik, og jo var kommet ud i alle krone, Selvfølgelig også der, hvor min ringgørende ikke var kommet ud, mest af alt fordi det ikke var aftagen, øh, hvor jeg sådan virkelig havde været grundig. Altså du ved den der fornemmelse af, hvor man sådan tænker, det var rart lige at få tørret af ovenpå køkkenskabene, eller hvor filer man nu bare tænker, åh det trænger altså også. Da så jeg var færdig, der var det jo, det føles fantastisk. Ikke? Og udover det, jamen, så havde jeg hørt god musik, du ved, og alt var godt. Så for mig, der var det som om, at, at det var mere end bare handling en rengøring. Det føltes vidderligt, nærmest som sådan en udrensning. Altså det her med, at støvet var kommet ud fra alle krogene, der var det var fjernet fra toppen af panelerne, det var altså, virkelig kommet igennem. Øh, og samtidig, så føltes det også nærmest som sådan en, en stor forkælelse til mig selv. Fordi at jeg havde valgt at bruge min tid på noget, fordi jeg havde jo selv valgt, at jeg ikke ville have afløse, så jeg har simpelthen valgt at bruge min tid på noget, som jeg nød resultatet af flere dage efter. Og jeg ved ikke, om du selv kender den her, men, men for eksempel øh, på badeværelset. Nu har jeg min, øh, min tørretumler stående ude på badeværelset. Og der sker altså bare det, hvis man har hvide flader, hvilket jeg har på mit badeværelse, jamen så bliver der bare støde. Det gør der sådan set allerede efter en uge. Øh, og hvis jeg så går 14 dage, så er der rimelig meget mørk støv, de nu har mørke håndklæder, så er der rimelig meget mørk støv derude. Og det der med, at det bare er fjernet, du ved, at kalken er fjernet øh, fra øh, hvad hedder sådan noget, bundproppen i vasken, altså sådan nogle åndssvige ting i virkeligheden, men det der med, åh, det føles bare rart. Og at man sådan, du ved, man, man fik heller ikke trådt på en eller anden krumme på gulvet hele tiden. Jeg ved ikke hvorfor, men, men måske kender du også det selv, man har i køkken. Og der er måske muligvis en krum, og det føles jo, som om man går og træder på 100 af dem. Så til den her sådan følelse af, yes det var dejligt, det resultat, det var ret fedt at nyde. Øh, og fordi at, øh, at min rengøringshjælp jo var på ferie i flere uger, så fik jeg ligesom lov til at have den her oplevelse med min egen rengøring flere gange. Øh, og, og samtidig så havde jeg jo den her tilgift i, at jeg følte mig fri. Fordi nu kunne jeg være hjemme, som det passede mig. Og jeg kunne lave om på min arbejdsrutine, som det passede mig. Jeg kunne komme hjem tidligere, som det passede mig. Der var ikke et eller andet med u uh, at den der tirsdag, eller hvornår fileren det nu var. Nu kan jeg ikke engang huske det, fordi det er så lang tid siden. Men, men jeg kunne gøre, som der passede mig, på alle dage. Øhm, og det var, ikke, det var ikke fordi, at jeg sådan var blevet afhængig af selv at gøre rent, Fordi det tror jeg seriøst aldrig at blive afhængig af. Jeg er til det punkt, hvor jeg ikke har noget imod det, vil jeg sige. Altså, sådan lidt ligesom at skifte sengetøj, hvor jeg siger, det gør ikke, altså det generer mig ikke, det er ikke noget, som sender mig ind i sådan en tilstand af total begejstring, men det generer mig heller ikke, så, så det gør mig ikke noget. Så det var ikke, fordi jeg var blevet sådan afhængig af selv at gøre rent, men jeg var blevet afhængig af min følelse af frihed over selv at kunne bestemme, hvornår jeg kunne være hjemme. Og pludselig så opdagede jeg bare, at den frihed, den var meget mere værd for mig, end det at der blev gjort rent. Øhm, og jeg har efterfølgende i perioder prøvet at vende tilbage, fordi så stoppede jeg rent faktisk med min rengøring, da det ligesom gik op for mig at tænke, okay, det her det er skørt, fordi hvis du bliver ved med at gå og bruge penge på noget, som ikke længere øh, giver dig den tilfredshed, det jeg gjorde tidligere, eller den begejstring eller den glæde, så giver det ikke nogen mening, så er du nødt til at stoppe med det. Og efterfølgende der har jeg faktisk prøvet at vende tilbage til sådan en professionel rengøringshjælp fordi jeg sådan igen fik billedt mig selv ind, ah, jeg har ikke tid til det, igen kun for at blive mindet om, min frihed bliver begrænset, jeg blev irriteret over kvaliteten, som ikke fejlede noget som helst, men, men det her med, at jeg godt kunne se, okay, samme mønster, let it be. Og det her med, at jeg ikke havde tid til at gøre rent, det er jo i virkeligheden bare en historie og en følelse, fordi jeg har præcis de samme 24 timer i døgnet, som jeg altid har haft. Så alt handler jo i sidste ende om prioritering af vores tid, og det er der kun én, der kan gøre, og det er ligesom os. Et andet eksempel, jeg er kommet i tanke om her til dig, det er bøger. Fordi jeg elsker at læse. Jeg har altid læst rigtig meget, og jeg læser hurtigt. Fordi når jeg går i gang med at læse en bog, så den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er i virkeligheden, at det bliver... Det er nærmest som om, det bliver omdannet til en film. Så jeg sidder ikke og tænker over, at jeg bladrer, øh, men det kører ligesom bare, det lever ligesom sit eget liv, når jeg læser, og derfor så føles det også nærmest som at gå ind i sådan en anden dimension, hvor at, at tiden bliver opløst, og jeg bliver opslugt af den her bog. Øh, og, og jeg har altid, som sagt, læst øh, meget, siden jeg var, var helt ung, så igennem tiden har jeg jo købt helt absurd, vanvittigt mange bøger, og fået mange bøger som endte med at, at fylde op rundt omkring i mit hjem. Og bortset fra en bog, som er Alkemisten af Paulo Coelho, som jeg har lovet mig selv at læse hvert år, så det er ligesom ved at være tid, fordi at jeg tænkte, at december januar ville være et godt tidspunkt, også fordi det er mørkt, og man kan hygge og tænde lys og sådan noget. Men den bog har jeg et særligt forhold til af en eller anden årsager. Det er ikke en stor bog, det er en lille fortælling, men men den har bare nogle elementer i, som fascinerer mig. Så der valgte jeg også at, at købe en, et eksemplar af den med en meget, meget smuk forside, fordi jeg tænkte, det vil jeg godt have stående fremme til ligesom at minde mig om, at den her historie skal læses. Men bortset fra den ene bog, så læser jeg stort set aldrig den samme bog igen. Og så kan jeg så lige lave en undtagelse på den uendelige historie, som jeg er i gang med at læse, som jeg læste første gang, da jeg var 18. Men det er en helt anden historie. Men ellers så læser jeg en bog, og så er den der ligesom bare. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men det der med, du ved, altså, at man har bøger alle vejen, og jeg har aldrig haft store bogreoler eller noget som helst, fordi det jeg ikke har lyst til at have. Så bøger endte jo bare op med at blive en belastning. Øh, og først, der havde jeg sådan et... Øh, en, øh, et loftrum, kan man sige, inde i min lejlighed, der kunne stå rigtig mange bøger. Det var fedt, fordi så kunne de jo bare blive læssede deroppe, så jeg ikke at forholde mig til dem. Jeg ved så ikke, om du kan forestille dig, når så man skal flytte. Oh my god. Altså, de der blå IKEA-poser, øh, kender du sikkert godt. Det er en de store. Eller hvad hedder sådan noget, de er nærmest sække Altså, jeg har fyldt tonservis af, af dem. Jeg har spurgt, al verdens kvindehjem, om jeg måtte komme og aflevere, fordi jeg tænkte, okay, der er altså nogle, øh, nogle kvinder her, det kunne være, at de havde lyst til at læse nogle bøger mens de var på de her hjem, og, sådan noget. og alle har taget vel imod, og alt er skønt, og alt er blevet givet videre og sådan noget, men i guder, hvor jeg har gjort det mange gange, og til sidst, så blev det bare virkelig skide irriterende. Og så skete der faktisk det, og det skete sådan egentlig, uden at jeg rigtig bemærkede det, så, så holdt jeg op med at købe bøger, og det vil sige, at jeg holdt jo, jo også op med at læse. Øh, så jeg stoppede altså med at gøre noget, som jeg elskede at gøre. Bare fordi at det blev irriterende, at jeg skulle skille mig af med de her bøger. Altså selve handlingen med at finde ud af, hvor skal de hen. Fordi jeg bare ikke brød mig om at smide dem ud. Jeg tingene at det er fuldstændig åndssvagt, at de er blevet bladret igennem en eneste gang. Og der skulle, der skulle faktisk gå flere år. Og spørg mig ikke, hvorfor. Fordi den, der har jeg stadigvæk sådan lidt, wow, det er alligevel lidt vildt med noget, som, som jeg var så glad for at gøre. Men der skulle gå flere år, før det gik op for mig. <laughs> og det lyder fuldstændig åndssværk, når jeg siger det. At biblioteket jo, i den forbindelse, er en fuldstændig genial opfindelse for sådan en som mig. Og jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan ikke huske, jeg tror muligvis ikke, at jeg har brugt, biblioteket siden jeg var barn. Øhm, så jeg kan huske, og der boede jeg i en anden by, da jeg skulle ned, og det var det for år siden, Og tænkte, okay, det, det bliver jeg da simpelthen nødt til at prøve. Jeg bliver da nødt til at gå ned på biblioteket, og så, og så låne nogle bøger. Og det der med at få, øh, få oprettet mig som bruger, sådan noget, det var helt komisk, fordi jeg var fuldstændig spejlblank. Altså sådan en helt dinosaurer til det. Men det lykkedes, Øh, og så fandt jeg jo også ud af at, Hallo, jeg kan reservere bøgerne øh, Via deres app Alt er godt Og så kom jeg ligesom i gang igen Så kunne jeg ligesom genoptage denne her passion Uden at have bøvlet Med at bunker af bøger Ligesom endte med at ligge rundt omkring I min lejlighed Og for mig der er det at læse Det har du måske allerede fornemt Det er, det er en ren forkælelse I tidsforbrug og samtidig er det også en udvidelse af, af sådan både mit ordforråd og min fantasi. Og et andet eksempel, som jeg, jeg kom til at tænke på her, det er, det er fitnesscenteret. Og den var altså lidt sjov, fordi jeg har i mange, mange år stort set altid været medlem af et fitnesscenter. Forskellige slags afhængig af, hvor jeg har boet hen, men stort set altid været medlem af et fitnesscenter og brugt det. Så altså ikke det her med, at jeg har haft et eller andet åndssvagt kort i min punkt, som jeg kan bruge. Jeg har brugt det, og jeg har også haft flere personlige trænere undervejs, som der var, at jeg ligesom syntes, at jeg savnede lidt en inspiration, eller jeg tænkte, at nu skal, altså lige, nu skal der altså lige knald på, nu skal der altså ske et eller andet. Så, så har jeg benyttet mig af dem. Og så lige pludselig så fik jeg sådan en idé om, at det ville da være mega fedt at træne udenfor. Hvilket jo er en fantastisk idé at få, når det er sommer og sol, og, øh, og vejret øh, er godt i mange dage i Og det, det kan også noget, altså uden deres træning kan helt klart noget Især når vejret er godt Men jeg blev bare alligevel aldrig helt bit af det Altså fordi jeg kunne godt, godt gøre det, der jeg var medlem af et fitnesscenter Jamen så kom jeg, altså jeg har aldrig haft den her med Åh så kommer jeg ikke afsted, fordi jeg gider i virkeligheden ikke? Fordi jeg har faktisk altid synes at det var sgu ret fedt Så er der mange, som har lavet den der Jamen, Så er det fedt bagefter Og det er det også Men, men jeg har da også bare sådan lidt altså, Jeg har ikke lyst til at gøre noget flere gange om ugen Hvor jeg føler, at jeg skal overtale mig selv til det Så vil jeg hellere finde en anden vej rundt om det Fordi det synes jeg alligevel er Det bliver for irriterende på en eller anden måde Så det har aldrig været min udfordring Men ja, det der med træning, Ligesom jeg sådan tænkte, hallo det bliver da super fedt, og du kan gøre det når som helst og hvor som helst, det var ligesom om, det, det bed sig bare aldrig rigtig fast, og jeg prøvede sådan flere omgange, men nej, der var altså noget der, øhm, og jeg kan godt, siger, det er det der er for mig med træning, som også er sådan lidt åndssvagt, fordi hvad er træning i virkeligheden, ikke? Altså, vi har jo nærmest fået gjort bevægelse til træning, ikke? Øhm, bare det vi går en tur, så har vi nærmest trænet, men sagen er den, at jeg kan godt lide, Bevægelse, altså at flytte min krop Og jeg kan godt lide at mærke Styrken i mine muskler Og måske er det, fordi jeg sidder Ned en stor del af min tid Måske er det, fordi jeg ved. Hvad ved? Vi ved det ikke men, men den her følelse af bevægelse Og så den her følelse af sådan At kan mærke styrken i kroppen øh, og, og, og måske også Stabiliteten i kroppen Det synes jeg er mega fedt Og faktisk så var det Først Sidste år, vil jeg sige, at det gik op for mig, der overgav jeg mig ligesom at sagde, okay, fitnesscenteret er bare den bedste måde for mig at gøre de her ting på. Fordi det giver mig lige præcis muligheden for at gøre de her to ting, bevægelse og styrke, uanset hver. Og jeg elsker løbmånd, fordi jeg kan vælge min hastighed sådan efter temperament på dagen. Jeg har ikke sådan et eller andet fast program, men så gør jeg det, de, 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 de. det er sådan lidt med... Hmm, hvad har jeg lyst til på dagen? Og nogle gange, så er det bare stille og roligt tempo, interval. andre gange, så er det sprint. Så det, så det er sådan meget forskelligt, men det synes jeg egentlig også er meget cool at lege med den her frihed i, at jeg bevæger mig stadigvæk, med hvad har jeg lyst til, og hvad har, du ved, at mine ben trætte, eller er der, ligesom, er der ligesom brug for, at der kommer lidt knald på? Og så er jeg til frie håndvægte. Jeg hader maskiner, så jeg er sådan ret primitiv i det her træningscenter. Det er løbbånd og frie håndvægte. Men det, jeg synes, der er fedt ved frie håndvægte, og de tunge af slagsen, vil jeg mærke, det er, at de tvinger mig ligesom til at være rolig, fordi ellers så går det simpelthen galt. Altså, det der med at smække sig selv i hovedet med sådan 20 kilos håndvægt, that's not even funny. Og, og så skal vi ikke snakke om, hvorfor jeg ved det. Det lad vi være. Men, men du er nødt til, når der er det tunge vægte, så er du nødt til at være rolig og bevidst om hver øvelse. Og det gør også, at du er... Du bliver ligesom sådan tvunget til at være til stede lige nu og her. Du er nødt til at tænke over din væretrækning, fordi det er at holde været, mens man træner, er heller ikke ideelt. Øhm, og, og, og så er der et eller andet for mig. Jeg er ikke til det der med, at man laver sådan 10-20 gentagelser. Så synes jeg, jeg er mega kedeligt, så vil jeg hellere lave 5, men så er det tungt. Og igen det der med, at jeg kan mærke styrken. Så for mig, der handler det at gå i fitnesscenter, altså mere om indre velvære, end det handler om udseende. Som sidegevinst, så har jeg bemærket, at mit sind åbner sig op i de perioder, hvor min træning er sådan rimelig konsekvent. Øhm, det er bare som om, at jeg får sådan et større perspektiv på tingene, og <laughs> det kan jeg altså sige, det her jeg ikke altid nødvendigvis brug for, men jeg får masser af nye idéer til nye tiltag, både i sådan min forretning og mit liv, så mine kære omgivelser er... Øh, er rimelig vant til at høre sætningen. Jeg har fået en idé, og den er mega fed, og så ruller den. Og som regel, det bliver jeg så nødt til at sige, det vedkender jeg mig øh, som ros til mig selv, så er de idéer også skide gode. Så det føles nærmest, som om, at der sådan bliver åbnet til en portal af kreativitet, når jeg, når jeg bevæger mig og, og, og får sådan styrket min krop. Det er ret interessant. Øhm, og da jeg sad og forberedte det her afsnit med de her eksempler, der gik det faktisk op for mig, at de tre eksempler, jeg lige har givet dig her, de også repræsenterer de tre ord, som jeg har valgt som fokus for mit liv lige nu og her. Og de ord, det, eller de ord, det er frihed, og frihed, det er eksemplet med rengøringen. Ikke? Altså den her kobling til, at jeg er nødt til at have frihed til at, at sådan kan være hjemme, når det passer mig, og på de tidspunkter, det passer mig. Andet ord, indre ro, det er to ord, I know, men indre ro, og det er det, som træningen giver mig. Altså der kommer simpelthen det her indre fokus og sådan en connection opad til. Og så er det eventyr, og det er klart for bøgerne. Altså det her med, at fantasien kan rulle, som, som i høj grad også hjælper mig i mit arbejde, og hjælper mig også i denne her, altså til bare at lave podcasten her, fordi der er ligesom... Øh, der er sådan fuld adgang på en eller anden måde til, at jeg sådan kan gå og summe fra uge til uge. Og sådan tænke, hmm, hvad, hvad kunne jeg have lyst til at tale om her? Og det er jo også et spørgsmål om at have adgang til, til fantasien. Så det er jo det, bøgerne giver mig. Og det var bare sådan en, som vil sige, hvad, hvad fanden har det med noget, som helst at gøre? Men det var bare sådan en ret interessant for mig, at se, at okay, de tre ord, de, de går altså ud, de strømmer ligesom ud i alle dele af mit liv. Der er også ting, som jeg er, stoppe med at bruge penge på da jeg blev bevidst om at det ikke længere var en investering i mig selv og det var for eksempel på et tidspunkt der, havde jeg, der gik jeg meget til massage og det var super fedt fordi jeg synes at jeg havde brug for at blive, at blive løsnet og det føles rigtig rart og det var genialt men på et tidspunkt så kunne jeg bare godt mærke at, at så blev det mere en vane end det var forkælelse. Altså, så blev det mere bare et spørgsmål om, så skal jeg jo huske at bestille tid til massage, bla, bla. og så havde det egentlig sådan et, hmm, du ved, bliver lige op og mærke efter. Hvis ikke det giver dig den samme form for sådan velvære og glæde, så, er der jo ikke, altså, så skal du jo ikke bare fortsætte for at gøre det. Øh, og jeg vil sige, før jeg når til det bevidsthedspunkt, så har jeg altså gjort det i, i altså flere gange, hvor jeg sådan har ligget efterhånden og sådan tænkt, okay, jeg er måske lidt færdig med det her, på det, jeg talte om med cyklus, ikke, før. At, at det ligesom er, hmm, nu, har jeg ligesom, nu er denne her ligesom slut, og så går der sgu altid lige lidt tid, før jeg rent faktisk får, får handlet på det. Så er der, og det tror jeg også, jeg har nævnt for dig før, de her mange, mange, mange streamingtjenester. Og på et tidspunkt, jeg tror, altså udover at jeg havde øh, en tv-pakke, som var sådan en del af det legemål, jeg boede i, så havde jeg jo også et shitload af de her streamingtjenester, og nogle af dem havde jeg via telefoner og og sådan noget. Jeg havde dem alle sammen. Og jo, det er fedt at have adgang til rigtig mange film og serier og dokumentarer. Jeg elsker at se dokumentarer, men, men du ved, på et tidspunkt, så havde det også bare sådan, okay. Og så skulle jeg igennem den der vandle, som jeg jo hører fra rigtig mange. Ja, men det er jo kun 79 kroner, eller 99, eller hvad, det er sjovt nok altid under 100 kroner. Øh, fordi så er det jo, at vi ikke rigtig bemærker det. Men tænker bare, ja, men, men det er jo sådan set ligegyldigt. altså fordi det er jo fuldstændig hat. Og det samme kan jeg også huske med den der tv-pakke, hvor jeg bare sådan tænkte, okay, hvornår ser du tysk tv? Aldrig. Hvornår ser du svensk tv? Aldrig. Hvornår ser du arabisk tv? Aldrig spansk? Aldrig, du ved. Men man havde bare et shitload af kanaler. Så jeg satte mig virkelig for, og det er normalt sådan noget, hvor jeg tænker, det gider jeg seriøst, det kan bruge min tid på, men jeg satte mig virkelig for at finde ud af, hvad filerne betaler du? Det var heldigvis nemt, fordi jeg var bare inde og havde fat i mit budget, og jeg har jo den her budgetskabelon, hvor at at man hver måned indtaster de faktiske beløb. Og det er ret genialt lige til den sådan en opgave her, fordi der kunne jeg bare åbne det og sige, holy shit, det er ret mange penge, kan jeg se, at jeg bruger på det. Det gider jeg simpelthen ikke fortsætte med. Og så fik jeg jo bare gjort det. Altså så fik jeg bare lukket ned for tv-pakker og fjernet streamingtjenester og beholdt dem, som, som gav mening. Og så var den ligesom klaret. Og, og her der handler det ikke... Det handler simpelthen ikke om beløbets størrelse, det, og det er det, vi tit bliver lidt forvirret over, tror jeg, fordi nå, hvis det kun er små beløb, så gider jeg ikke gøre noget ved det. Hver evig eneste krone fortjener jo din respekt. Om det er 1 krone, 10 kroner, 100 kroner, 1000 kroner, 10.000, 100.000. Kr. Det er alt sammen penge. Og det handler ikke om, om nærighed, eller skær ned for at spare, eller noget som helst. Det handler i virkeligheden om sådan den her gensidige respekt i, at sende mine penge afsted til noget, jeg ikke værtsætter. Og det synes jeg, jeg også ikke sådan følelse af, det skulle ikke? Altså, øh, så sender jeg sådan dem ud i verden, de her penge, og så er jeg ikke engang glad for, de jeg får tilbage. Doesn't make sense. Og så er der jo tøjkøb, for eksempel, altså som, som jo først kan, kan være spændende, og lækkert, og sjovt, og man sidder der og plukker, og alt muligt andet. Indtil jeg bare... Øh, fandt ud af, at wow, hvor de fylder op i min garderob. Altså, øh, fordi at de er jo blevet købt i de her spændingsøjeblikke med, hvor er den fin. Og, ja, og den kan jeg stadigvæk mærke. Jeg kan sagtens mærke, hvis det er, at jeg får, fordi jeg jo ligesom alle andre får reklamer, øh, på alle mulige mærkelige måder, øh, også selvom jeg kan bede om den. Jamen, øh, så kan jeg sagtens mærke, sådan, Ej, hvor er den flot den der, uh, jeg må lige ind og kigge på den. Men det er bare nemmere for mig at sige, okay, hvis du kigger ind i din garderob, er det så noget, hvor du virkelig tænker, at denne her, den vil jeg have i flere år? Fordi det er rent faktisk noget, som jeg er begyndt at blive opmærksom på. Er det noget, du vil blive så glad for, at du rent faktisk vil beholde den og have den i flere år? Fordi hvis det er det, så begynder det at blive sådan lidt, hmm, lad mig lige kigge på det igen, og lad mig, lige, lad mig lige vurdere, om det så er det værd. Så når du investerer i dig selv, fordi jeg sad sådan også og tænkte, jamen, hvordan kan... Hvordan kan vi ligesom få sammenfattet noget til dig her, udover de eksempler, jeg lige har givet dig? Så vil jeg sige, at når du investerer i dig selv, så vil jeg anbefale, at du er bevidst om følgende elementer. Som ellers hurtigt kan komme i vejen for dig mentalt. Og de elementer, det er tid. Altså hvis du føler, at manglende tid er en udfordring for dig, så prøv at kigge på, hvad er det, du bytter den tid for lige nu, og giver det overhovedet mening. Fordi hvis du bruger din tid på at arbejde mere, for eksempel for at få råd til ferier, så vil jeg i hvert fald anbefale dig hellere at prioritere en hverdag, der giver mening, i stedet for at knokler dig selv ned for at have nogle få uger om året, fordi det bliver altså, det er en hård byrde at bære i hverdagen i et forsøg på at gøre dig lykkelig og, og jeg ved fra flere som, som ligesom kører det der ræs med at nu knokler vi dig ud af, så vi kan komme på de her ferier, altså det er en hård byrde at ligge på ferien, ikke? fordi forventningerne til den her ferie, de bliver jo sådan fuldstændig altså astronomisk høje øhm, og tit så ender vi i sådan lidt en skuffelsestilstand, fordi når vi så kommer tilbage, jamen stod det så mål med, at du har knoklet i alle de her måneder. Og forstå mig ret, en ting er, hvis, hvis du har sådan en eller anden mit livs rejse-agtigt, så knokler der fuldstændig øh, solen sort øh, i et år eller to, eller sådan noget, og så tager ud og rejser i tre måneder og et halvt år. Sådan noget. Det er en, anden, det er en helt, helt anden form for rejse. Men, men tit så, så hører jeg også bare, det hører jeg også fra mine kunder, at arbejde, 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 arbejde til alle de her ting og til, du ved, familiens fritidsaktiviteter og hvad ved jeg, og, og det er jo din hverdag, altså det er din hverdag, dem der har allerflest af, det er simpelthen dem, vi får presset alt for meget, alt, alt, alt for meget, og, og jeg vil jeg virkelig, virkelig anbefale at sige, at det, giver det her mening. Altså, står det mål med, at din investering i dit arbejde, står det mål med det, du får til gengæld. Og tit, så er det jo penge. Ikke? Altså, så er det jo vores løn. Men, men står det rent faktisk mål med, at dit liv bliver så meget bedre? Så tid er et af de elementer, der helt sikkert er, er værd at, at prøve at kigge på. Og være villig til og gøre noget ved. Fordi en ting er, at vi bliver bevidste om det, det næste, der er, hvad gør vi så ved det? Så er der løsninger, og lad mig forklare dig, hvad jeg mener med løsninger. Løsninger, det er der, hvor at vi forsøger at købe os til løsninger. Altså, hvor vi ligesom tænker, at hvis jeg køber det her, så bliver det løsningen. Øhm, og der er der altså værd at være ærlig og vurdere om din køb gør dig bedre i stand til at klare dig selv fremover, eller om du bliver afhængig af løsningen. Og lad mig give dig et eksempel, for eksempel det her med massage. Lad os nu sige, at du starter med at gå massage, til massage, fordi du har mega ondt i ryggen. Super fint, øh, og det føles også rigtig godt, men, men hvis du så tænker, at nu jeg bliver nødt til at blive ved med at gå til massage. Ikke? Altså jeg har hørt, jeg har en veninde, som, øh, som, er, øh, som har lidt rigtig meget gren øh, i en meget, meget stor del af hendes liv. Og nu har hun ligesom sat sig for, nu vil hun det onde lynme øh, få fat i, i kernen af det og få det bedre, fordi hun bliver virkelig dårlig. Og hun har eksempel fat i en fysioterapeut, du ved, som, som sådan får sagt til hende, ja, og så kommer du til at gå her, nu må du ikke holde mig op på den, lad os jo bare sige en gang om måneden, og det, det skal du nok forberede dig på at gøre i mange år. Og hun havde det selv sådan en, mm, I think not, det føles på en eller anden måde bare lidt forkert. Du ved, at jeg skulle være afhængig af det. Hvorfor skulle jeg være afhængig af det? Hvorfor kan det? ikke blive? Hvorfor kan det ikke nå sådan et leje, hvor at herfra så kan jeg så klare mig selv? Så hun fortsat heldigvis ligesom sin søn. Og så møder hun en, en ny fysioterapeut, som siger til hende, prøv at lade høre her. Vi giver det her, jeg kan ikke det var 3-4 gange eller sådan noget, hvor han ligesom vil afsøge nogle forskellige ting og sager, og også med hendes kropsholdning og alt muligt. Og hvis ikke, at det virker, hvis ikke, at vi ligesom øh, observerer en markant forbedring, så kan jeg simpelthen ikke hjælpe dig, og så skal vi ikke fortsætte. Og det er det, jeg mener med det her med, du ved, bliver du, ender du op med at blive afhængig af en løsning, eller bliver du mere i stand til at klare dig selv? Og hvis du kan mærke, at, at det ender ligesom i en eller anden form for afhængighed, så virkelig prøv at finde nogle andre måder at komme igennem det på, som gør, at du med tiden kan klare dig selv. Det samme gælder med med psykologer og terapeuter generelt, hvis de bliver sådan en med, at så skal du komme her hver uge i lang tid, så kan man sige, hvorfor? Altså hvorfor er det, at, at det skal strække sig ud? Og nogle gange bliver jeg også nødt til at sige, så er det så det er meget sådan, terapeutens afhængighed. Altså, så bliver det bare afhængigheden i at, at få penge fra dig, og du så dukker op, og, og det er rart, at der ligesom er den her tilbagevend. Så, så det er super vigtigt, at du... At du ligesom tænker over, jamen er der et eller andet, hvor at, at du sådan er blevet afhængig af løsningen. Øh, og hvor det ikke bare gør dig i stand til at klare dig selv. Og, og det, altså, jeg tænker over det hver eneste gang, at jeg laver øh, produkter. Fordi jeg har ikke lyst til, jeg har sådan helt fundamentalt ikke lyst til, at folk skal føle sig afhængige af øh, at bruge mig. Det føles på alle måder forkert i mig. Og derfor så har jeg det også sådan, at når folk melder sig ud af min medlemsklub for eksempel, og det er der jo folk, der gør, og jeg ved det jo selv, jeg har jo selv meldt mig ind og ud af ting, når jeg ligesom føler, apropos det, jeg talte om tidligere afsnittet med cykluser, så har jeg det bare sådan, det er super cool, fordi det viser mig, at personen er bevidst om, at godt nu jeg er jeg færdig med den her cyklus. Og jeg har også nogen, som så vender tilbage igen på et senere tidspunkt, fordi nu har de lyst til at få noget inspiration igen. Men det kommer altså fra et andet sted, og det håber jeg, du kan kan høre forskellen på, at vi kan melde os til noget, som jeg, også ser, som jeg også har gjort igennem tiden, så har jeg ligesom fået det, som jeg har øh, været nysgerrig efter, eller er blevet inspireret til det, jeg øh, har haft lyst til, og når jeg så godt kan mærke, så nu er jeg færdig her, jamen, så stopper jeg, så, så trækker jeg mig ligesom ud af det, fordi så er min tid sammen med, hvad det nu end er, som jeg har brugt min tid sammen med, jamen, så er den afsluttet. Øhm, og så er der penge, Altså elementet penge, fordi hvis du udskyder at investere i dig selv, fordi du ikke synes, at du har penge til det, så vil jeg anbefale dig lige at stoppe op nu. For din investering i dig selv handler faktisk ikke om penge. Det handler om, hvordan at du vælger at bruge din tid sammen med dig selv. Og der er... Mange ting, hvor vi kan finde alternativer, som ikke koster der noget, eller som koster meget mindre. Så penge må aldrig blive en undskyldning for, at du ikke prioriterer dig selv. Og tag nu for eksempel mit eksempel med biblioteket. Det koster 0 kroner at låne en bog på biblioteket. Så det er et meget godt eksempel. En bog, en fysisk bog, koster 300 kroner. Og hvis du sådan er sådan en tænker, at jeg elsker, elsker, elsker at have mine bøger. Super cool. Men det er bare for at sige, at der er alternativer. Så lad mig gentage, penge må aldrig blive en undskyldning for, at du ikke prioriterer dig selv. Din tid er din mest værdifuld ressource, så brug den for guds skyld til din fordel. Og hvis du ofte føler, at din økonomi begrænser dig i dine ønsker for fremtiden, så vil jeg varmt, anbefaler dig at starte med at få lavet et budget for dig selv, en gang for alle, som du bruger aktivt i dit liv. Et budget handler i virkeligheden meget, meget lidt om beløb og excel og rigtig, rigtig meget om overblik, økonomisk selvtillid, fordi du lærer, at det som som du vurderer, det er rigtigt. Altså det her med, du får simpelthen en bekræftelse på, ah, det jeg troede, og det jeg har undersøgt, det holder sådan stik måned efter måned. Og så er et budget faktisk opdagelsen af muligheder. Et budget, det handler ikke om, at du skal begrænse dig selv, men faktisk nærmest om det modsatte. At blive bevidst om, hvordan kan du indrette din økonomi, sådan så den giver mening for det liv, som du har lyst til at leve. Og når jeg siger, at det bliver sådan en oplevelse, eller opdagelse af muligheder, så er det, og det er noget, man altså kun kan, man kan simpelthen kun opleve det ved at komme i gang. Og det er den der aktiv handling, ikke? fordi du kan sidde og ønske dig rigtig meget og have lyst til rigtig meget, men hvis ikke du sætter handling bag, så sker der nul og en skid. Så undervejs, hvor du sådan måned for måned får konstateret, hey, det holder, det holder stik, jeg har forstået det, alle de her ting og sager omkring dit budget, jamen så begynder du simpelthen at åbne op, og at åbne op, det bliver for eksempel, ligesom jeg forklarede med de her tv parker du ved og tænker, hey, jeg gider jeg faktisk at bruge penge på det her? Giver det rent faktisk nogen mening for mig? Øh, så, så du kommer til meget hurtigere at handle på det, når det er, at du finder ud af, det der gider jeg ikke at bruge penge på, men til gengæld, så gider jeg rigtig godt at bruge dem på det her over. Og det gør altså, at du lige pludselig får det der øh, naturligt tætte forhold til dine penge, fordi penge er en... Helt normal, vedvarende, naturlig del af vores liv. Så vi skal simpelthen have dem tættere på os, og det skal vi altså ved at, at, at tage magten tilbage over vores økonomi. Og hvis du gerne vil have hjælp til at lave et budget for dig selv, fordi der sidder måske nogen af jer derude og tænker, ja tak, det har jeg lavet et budget sidst, det var der banken bad om et i en eller anden forbindelse, og jeg har da måske prøvet nogle gange, du ved, men, men så synes jeg altid, at min budgetkonto alligevel går i overtræk, eller så kan jeg ikke finde ud af... Du ved, skal jeg splitte beløbene op? Skal jeg dele dem ud på hver måned? Hvad skal jeg gøre, selvom det kun bliver trukket en gang om år? Jeg er forvirret, jeg ved det ikke helt, og så kommer det måske ikke i gang. Så, hvis det er, at du gerne vil have hjælp til at lave et budget, som holder hver måned, og som du aktivt bruger i dit liv, så vil jeg anbefale dig, at du køber adgang til mit online kursus, der hedder Budget. Og det finder du inde på min hjemmeside, www.kenddienpenge.dk I topmenuen der er der et punkt, der hedder Shop. Og derinde, der ligger, der ligger budget online kurser Det koster 295 kroner. Det består af enkle, korte videoer, bare fordi de sådan, altså jeg overgår ikke de der videoer på halve hele timer selv, så enkle, korte videoer, og så den budgetskablon, som jeg har omtalt her i afsnittet, øh, som er super simpel at bruge, med præcis de oplysninger, der skal til for at give dig overblikket over dine behov. Og online-kurser, det er, det er faktisk præcis den type investering, hvor at du bliver ikke afhængig af, at du skal bruge mig, men du flytter magten tilbage til dig selv. Du bliver simpelthen i stand til øh, at håndtere din økonomi på en anden måde. Så du får altså en skill, en egenskab, som du kan bruge for evigt. Du lærer at lave et budget, som hænger sammen for dig, og så finder du også ud af, hvor enkelt det er at justere, når der er behov for det, så det ikke bliver den her sådan kæmpe dramatiske ting med, ej, det overgår jeg ikke, man. det tog mig en evighed at lave, og nu skal det ligesom til. Du finder ud af, hey, det her det er faktisk ret nemt at navigere ind. Slutlig så vil jeg bare sige til dig, at budgettet er hjertet i din økonomi, og det er en herlig mulighed for dig, til at skabe et ærligt og kærligt forhold til dine penge. Og som lige et lille p.s., så vil jeg anbefale dig at ligesom se den proces med budgettet som en GPS. Fordi når du har et eller andet, en eller anden destination, du gerne vil nå til, og i den her forbindelse, så kan det være, at du siger, at jeg vil bare gerne nå til, hvor jeg har overblik over min økonomi, eller min økonomi, og jeg har ro i maven, og der er tryghed for, at der er penge nok til de her udgifter, og de her ting, som jeg gerne vil have. Hvis det ligesom er destinationer altså målet lige med, med den handling, så er du nødt til, hvis GPS'en ligesom skal bringe dig derhen, så er GPS'en nødt til at vide, hvor står du her nu? Fordi ellers er det sådan lidt, jamen jeg vil rigtig gerne bringe dig frem til målet, men hvis ikke du vil fortælle mig, hvor du er her nu, så kan jeg ligesom ikke give dig ruten. Og det er faktisk et meget godt billede af det, som dit budget kan gøre for dig. Det er at vise dig, hvor er du lige her og nu, og så er det dig, der sætter ruten for den destination, som du gerne vil nå hen til.